0: Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. Code Interpreter do ChatGPT. 15 considerações e uma visão mais sensata sobre o tema. O Code Interpreter e o ChatGPT vão acabar com o analista de dados, vão acabar com o cientista de dados? Ninguém mais vai ter emprego? É o um apocalipse? Corram para as montanhas. Não. Não é exatamente isso que vai acontecer, não. E eu vou trazer para você uma visão um pouco mais sensata sobre o tema. Infelizmente, as redes sociais elas vivem puramente de engajamento. E boas notícias não geram engajamento. Notícias ruins é que realmente atraem a atenção das pessoas. Então, muitos pseudo-influencers em redes sociais utilizam o artifício, não é? de tentar colocar medo, não é? Colocar uma visão ruim sobre uma tecnologia puramente visando engajamento. É tudo em busca do like, ok? Eu não estou aqui buscando o seu like. Eu vou trazer para você uma visão sensata sobre o tema de quem ministra vários e vários cursos aqui na DSA. Nesse momento já são mais de 800 mil alunos, quase oito anos de Data Science Academy, e eu estou chegando aos 30 anos de carreira, trabalhando com banco de dados, com BI, ciência de dados, inteligência artificial. O que eu fiz? Liberou o Code Interpreter, eu fui lá e testei. Estressei a ferramenta por três dias seguidos e eu vou trazer para você as minhas considerações, ok? Se por acaso estiver caindo de paraquedas agora aqui neste podcast, neste episódio, não sabe do que eu estou falando, o Code Interpreter é o interpretador de código, uma ferramenta complementar que foi disponibilizada no ChatGPT, especificamente para usuários do plano pago, que é o ChatGPT Plus, e que permite você fazer upload de arquivos e então, via linguagem natural, português, fazer perguntas ao ChatGPT. Ele então vai gerar código em Python, executar o código e apresentar para você os resultados, análises, vai criar gráficos, vai agregar os dados, sumarizar, vai entregar um resultado de análise. E aí, depois de todo o frenesi em torno do chat GPT, que já estava acalmando no mercado, né? basicamente o interpretador de código reacendeu a chama do apocalipse. E aí todo mundo dizendo, vai acabar tudo, não tem mais emprego para ninguém, vai tomar conta do mercado, corram para as montanhas. Nós não concordamos com isso aqui na DSA, vamos trazer uma visão um pouco mais sensata sobre o assunto, você não é obrigado a concordar comigo, vou trazer a minha visão e aí você vai receber um pouco mais de informação para pensar, para refletir. Eu usei a ferramenta, testei, com base no conhecimento em ciência de dados, vou trazer 15 considerações, ok? E ao final eu trago ainda uma mensagem sobre o que esperar ao longo dos próximos anos. Tudo bem? Vamos começar? Vamos começar? Se por acaso você não testou ainda o interpretador de código do ChatGPT e você tem o um plano pago, então experimente também, por conta própria, não é? Para você tirar suas conclusões, é só você acessar o ChatGPT, vai no canto inferior esquerdo, clica no seu e-mail, clica em configurações, settings, vai em beta, beta recursos beta, clica lá e ativa. E pronto, você pode utilizar com o GPT-4. Então vamos lá. 15 considerações sobre o uso do interpretador de código do ChatGPT. Consideração número um: O Code Interpreter ele permite que você faça upload de arquivos CSV, TXT, Excel, PDF, e então execute análise via linguagem natural. Você pode usar o português, o inglês e vários outros idiomas né, suportados pelo ChatGPT. Não há uma documentação muito clara ainda sobre o limite do arquivo que você pode usar no interpretador de código. Mas, segundo algumas pesquisas que eu fiz, é provavelmente algo em torno de 100 megabytes. A sessão com o interpretador de código ela expira em duas horas, e o arquivo que você fez o upload ele é descartado segundo a OpenAI. Inclusive, quando você carrega o arquivo, né, você tem a opção de ver o código que foi usado para carregar, e lá ele mostra, inclusive, a pasta, o diretório, aonde está o arquivo lá no ambiente, claro, do servidor do chat GPT. Consideração número 2. A principal vantagem do interpretador de código é não ter que escrever código. Essa é a grande vantagem dessa ferramenta. Você analisa os dados usando linguagem natural, você faz perguntas aos dados. Isso não é necessariamente novo. Já temos várias ferramentas e plataformas que fazem isso há alguns anos, né? É o conceito de low-code, baixa programação. O interpretador de código do ChatGPT, ele traz como complemento o fato que o ChatGPT gera, executa e ainda mostra o código usado e, em muitos casos, emite uma análise sobre o resultado. Você pode pedir também análise, né? E o ChatGPT pode explicar como chegou o resultado. Essa é claramente uma tendência no mercado e, por enquanto, o código é executado somente em linguagem Python. Consideração número 3. Todos os códigos gerados pelo interpretador de código do ChatGPT são geralmente básicos. E para conseguir algo um pouco mais avançado, é preciso um extenso trabalho de prompt engineering, que é engenharia de prompt. Ainda assim, pode ser necessário ajustes no código gerado pela ferramenta. Quem não souber linguagem Python, dificilmente conseguirá sair do básico. Por mais que você vá usando a linguagem natural, em algum momento, você vai ter que customizar algumas coisas, não é? Ou ainda, o código gerado pelo interpretador de código pode não ser o ideal, ou pode não ser o mais performático. Se você não sabe linguagem Python, você vai ficar no básico, fazendo aquelas perguntinhas básicas. Qual a média de idade do cliente? Crie um gráfico de barras. Quando começar realmente a necessidade de coisas mais elaboradas, o conhecimento em linguagem Python vai fazer toda a diferença. Então, começa aí a primeira questão sobre o Apocalipse, né? Eu, se fosse você, não deixaria de aprender linguagem Python, muito pelo contrário, porque isso vai dar a você uma capacidade ainda maior para usar e interpretar o resultado da ferramenta lá do ChatGPT. Lembrando que a DSA oferece um curso gratuito, hein? Isso mesmo, gratuito de Python, disponível, aliás, onde eu mostro como usar também o ChatGPT. Consideração número 4. O fato da ferramenta gerar o código agiliza consideravelmente o processo de análise, pois podemos focar na análise em si e menos no código. Isso é uma grande vantagem e aumenta a produtividade. Ou seja, é um grande aliado, não é para ficar com medo, muito pelo contrário. Por quê? Porque o meu trabalho, imagino que o seu também, não é criar código. O trabalho que fazemos em ciência de dados é resolver problemas de negócio. Então, se eu tenho uma ferramenta que me ajuda na criação do código, excelente, vamos usá-la. Isso vai aumentar a nossa produtividade, liberar nosso tempo para tarefas de mais alto nível. Consideração número 5. Os gráficos gerados pelo interpretador de código do chat GPT, eles são normalmente básicos. E, mais uma vez, vai ser necessário um trabalho de prompt engineering com técnicas específicas para extrair gráficos mais elaborados. Se por acaso não sabe o que é engenharia de prompt, é exatamente a habilidade de você escrever textos melhores para extrair mais do Chat GPT. Tem várias e várias técnicas para isso que melhoram de forma considerável a resposta da ferramenta. Ensinamos aqui em cursos na DSA. Se você não sabe usar o prompt de maneira adequada, não sabe fazer pergunta, não consegue extrair mais do Chat GPT, bom, dificilmente vai conseguir realmente sair do básico, ok? Com relação aos gráficos, ele começa com gráficos muito simples. Se você quiser gráficos mais elaborados, provavelmente vai ter que trabalhar mais o seu prompt ou ainda tirar a criação do gráfico do interpretador de código e levar para um outro ambiente de execução. Daqui a pouco, inclusive, eu falo mais sobre isso. Consideração número 6. Um dos pontos negativos nos testes que eu fiz com a ferramenta ficou por conta das análises realizadas pelo chat GPT. A ferramenta Gerou o código Python, interpretador de código, né? Gerou o código Python a partir de um texto em português que eu coloquei. Ele então executou o código, criou o gráfico. Excelente! Ótimo trabalho até aí. Depois disso, o chat GPT emitiu a análise com base no que viu no gráfico. E cometeu erros grotescos, até assustadores, ok? Percebi alguns padrões, inclusive, na hora do chat GPT emitir a análise. O que eu fiz? Eu, então, confrontei o ChatGPT. Por quê? Porque eu olhava para o gráfico, eu via uma coisa. Na análise emitida pelo ChatGPT, tinha outra. E aí eu expliquei ao ChatGPT. Querido ChatGPT, eu acho que você cometeu um erro. E aí o ChatGPT veio com a resposta padrão. Quem já usou a ferramenta sabe qual é a resposta padrão, não é? Ele disse, desculpe pelo equívoco, você está certo. Só que o chat GPT está programado para evitar ao máximo contrariar o usuário. E essa resposta, em geral, é pouquíssimo confiável. Se eu dissesse de novo que havia um erro, ele provavelmente concordaria comigo. Quando ele não sabe o que dizer, ele pede desculpa e diz que eu estou certo. Tome muito cuidado com isso, por sinal. O que nós temos que fazer, então, agora, nesse caso? Temos que torcer, todos nós, para que as pessoas usem a ferramenta com responsabilidade e saibam interpretar os resultados, né? Caso contrário, as empresas que se cuidem, porque ao usar a ferramenta ou contratar analistas sem conhecimento, se confiar 100% no ChatGPT, estarão em apuros. Muitos apuros, eu acredito. O ChatGPT emitiu análises erradas sobre leitura de gráficos, OK? Tem muita gente usando aí de maneira totalmente desproporcional sem o devido cuidado em analisar as respostas da ferramenta que está longe de ser perfeita, não é? Emite análises erradas, mensagens erradas, inventa. Quando você pede uma referência, por exemplo, em vários casos o ChatGPT inventa referências, inventa artigos, autores. Se você não checar e colocar isso no seu trabalho, você vai estar usando algo que não existe. Então é preciso tomar muito cuidado ao analisar o resultado. O ChatGPT ele não substitui o conhecimento. Ele é uma ferramenta que vai servir como suporte. Se você não sabe interpretar o resultado, você vai ter problemas. E eu consegui, por várias vezes, reproduzir o problema, que foi pior ainda, não é? Porque o problema se repetiu. Eu continuei pedindo análises, gráficos, e toda hora que o chat GPT emitia uma resposta, cometi algum tipo de erro, eu percebi alguns padrões na hora de fazer a leitura do gráfico. Eu acho que até que se explica, não é? Porque o chat GPT, ele gera o código, mas o gráfico, quando criado, é alimentado com os dados. E ali, exatamente, é onde o chat GPT se perde em algumas situações. Então, tome cuidado com isso. Consideração número 7. À medida que você tenta avançar para análises mais complexas, você começa a cair nas limitações de geração de tokens do próprio chat GPT. Um gráfico mais elaborado e um conjunto de dados grande, ou mesmo análise de componentes principais antes de um modelo de Machine Learning, Podem simplesmente não rodar. Exemplos básicos e com volume menor de dados parece ser o que a ferramenta pode oferecer, pelo menos por enquanto. Consideração número 8. Recebi constantemente erros de pacotes faltantes no ambiente Python usado pelo interpretador de código, que obviamente é o um ambiente Linux, não é? Ou seja, o ambiente que eles oferecem simplesmente não tem vários pacotes necessários para análises. Talvez por questões de segurança, por questões de performance, de processamento, etc. Como o ambiente não permite acesso à internet, por razões claras de segurança, O né? um ambiente onde é executado o código, os pacotes não podem ser instalados. Isso limita bastante as possibilidades. Como está na versão beta, pode ser que melhore em versões futuras, etc. Se precisar de uma biblioteca um pouco mais complexa, simplesmente pode não estar disponível no interpretador de código. Aí você vai dizer o que para o seu chefe? Ah, desculpe, chefe, não posso criar aqui esse projeto porque o chat GPT não tem o pacote. É isso que você vai dizer? Bom, se for isso, então, boa sorte para você, ok? Consideração número 9. A situação com o interpretador de código, que é uma ferramenta complementar, não é, no chat GPT, é a mesma situação do próprio chat GPT. Se você não sabe o que perguntar ou não sabe o que pedir, rapidamente vai ficar desmotivado em usar a ferramenta. E para saber o que perguntar, é preciso ter conhecimento, claro, né? Alguém sempre vai tentar usar um prompt criado por outra pessoa, encontrou um repositório de prompt, etc. Aí você executa. De qualquer forma, vai ter que saber analisar e validar o resultado. Ou então, você confia no resultado do chat GPT e torce para estar certo. Como sempre, é um trade-off, não é? uma escolha que cada um vai ter que fazer. Consideração número 10. Não faça upload de dados da sua empresa ou mesmo de informações confidenciais. Você não sabe exatamente como os dados serão usados pela OpenAI ou possíveis brechas de segurança. A ferramenta foi lançada alguns dias antes da gravação deste podcast. Então, se alguém disser que sabe tudo que tem lá no ambiente, claro que não sabe, não é? Você não sabe quais são as brechas de segurança, o ambiente está sendo testado, as pessoas estão usando, provavelmente vão encontrar problemas que serão corrigidos. Mas você não deve fazer o upload de dados sigilosos da sua empresa, informações confidenciais. Uma alternativa é pegue uma amostra, então crie todo o processo de anonimização da amostra. Ou seja, se tem qualquer dado sensível, simplesmente mascare esse dado, substitua, não é, por algo similar, sem perder o teor da informação, mas não use os dados da sua própria empresa, não, é? não faça isso. É uma falha grotesca de segurança, acho que as empresas inclusive deveriam orientar os seus colaboradores para não usar dados confidenciais, dados internos, que você não sabe exatamente o que vai acontecer com esses dados depois que você faz o upload lá para o servidor do interpretador de código. Consideração número 11. O interpretador de código tem como grande vantagem a geração e execução de código Python a partir da linguagem natural, nosso idioma. Ele vai fazer o que você pedir para ser feito Dentro das limitações da ferramenta, em alguns casos, ele vai propor alternativas. Em várias situações, eu pedi uma determinada análise e o chat GPT colocou uma lista de propostas, de alternativas. Se o chat GPT não tiver contexto do problema de negócio, ele até pode colocar para você uma proposta que tecnicamente é válida, mas pode não ser a ideal para aquele contexto. E aí vai aqui um conselho, hein? Anote aí. Deixe que o chat GPT seja o seu assistente e não o contrário. Está claro? Você que tem que deter o conhecimento e saber identificar exatamente qual é a técnica, qual é o procedimento ideal, a ferramenta, de acordo com o seu contexto. Ah, mas aí eu vou passar o contexto para o chat GPT. Ok, também é uma possibilidade. O que ainda assim não é garantia que ele vai entregar as melhores respostas. Vou repetir o meu conselho. Deixe que o chat GPT seja o seu assistente e não o contrário. Consideração número 12. Cuidado com o hype nas redes sociais, ok? Simplesmente virou um pandemônio completo. Os pseudo-influencers em redes sociais, eles não têm compromisso nenhum com a verdade, querem apenas o seu like, só isso. Eles apelam, fazem o que for necessário para conseguir o um like. Sempre pesquise, você, você que está aí ouvindo agora, pesquise, teste, valide e você tire suas próprias conclusões. É claro que você vai encontrar bons influenciadores por aí e aí é simples detectar o pseudo-influencer. Em geral, você vai ter sensacionalismo, alarmismo, discurso raso e vazio e muitos exageros. Se detectar esse tipo de comportamento, corra por mais longe que você puder, desse influencer, ok? Em geral, não faz ideia do que ele está falando, só quer o seu like, só quer o engajamento. É preciso ter sensatez, bom senso, para analisar a ferramenta. A ferramenta é boa? Usa a ferramenta. Mas cabe a você saber interpretar o resultado para que, então, você possa usá-la com segurança. É essa a ideia. Consideração de número 13. O chat GPT, como toda e qualquer ferramenta, tem seus pontos positivos e negativos. Se quem utiliza a ferramenta tem conhecimento para extrair boas respostas e validar o resultado, terá um excelente aliado para aumentar a produtividade no dia a dia. Quem, por outro lado, tem um conhecimento de nível muito básico e decidir confiar nas respostas do chat GPT sem realizar qualquer validação, estará agindo de forma irresponsável. Esperamos que o bom senso prevaleça e que as empresas, inclusive, cobrem não é, dos seus colaboradores exatamente esse tipo de bom senso. Não é? Se você não sabe interpretar o resultado, você não deve usá-lo. Ou seja, você até pode usar a ferramenta, experimenta, verifica o que ela faz, ok? Não sabe, não tem capacidade técnica para interpretar o resultado, não use aquilo no seu trabalho, em nenhum projeto sério. Não é? Use aquilo muito mais para você compreender o que está acontecendo, compare com outros projetos, mas não faça uso das respostas do chat GPT sem antes validar o resultado. Aliás, a própria empresa que disponibiliza o chat GPT diz a mesma coisa, não é? A OpenAI deixa claro quando você entra que a ferramenta pode gerar resultados errôneos. E ainda assim, muita gente ignora. Então, tome cuidado para você não cometer esse erro também. Consideração de número 14. Se usado de forma responsável e correta, o interpretador de código pode ser um grande aliado no dia a dia de projetos de análise de dados. Você vai perder um pouco em flexibilidade, porque não tem algumas bibliotecas, ele não consegue gerar código muito mais complexo, você vai ter que trabalhar muito na engenharia de prompt, então vai ter que dedicar um bom tempo a escrever texto em linguagem natural para extrair o que você precisa. Se ficar com aquelas frases básicas e simples, é isso que ele vai entregar, coisa básica e simples vai ter que elaborar melhor os seus prompts, o que dá trabalho, obviamente. Vai depender também do conhecimento de negócio, daquilo que se precisa para análise. Enfim, vai ter que usar o conhecimento, né? Exatamente essa é a ideia. Algo que você pode fazer é utilizar o interpretador de código como ponto de partida e depois vai levando o código para a execução em outro ambiente, onde você tenha o controle, sua máquina, por exemplo, né? Onde você pode instalar bibliotecas com diferentes versões experimentar ainda mais. Não é porque o interpretador de código está lá que eu tenho que usar somente aquilo. Né? Eu posso usar como ponto de partida, porque ele é uma ferramenta, exatamente isso, e então continuar o trabalho na minha máquina onde eu tenho maior controle. Fica essa dica para você. Consideração de número 15. Também a última, hein? O interpretador de código e o chat GPT não vão substituir ninguém. Eu vou repetir para que não fique dúvida. O interpretador de código e o chat GPT não vão substituir ninguém. Se você quiser acreditar nisso, tudo bem, a escolha é sua, não é? Tanto o interpretador de código quanto o chat GPT são ferramentas para aumentar a produtividade, ajudar no dia a dia e servir como assistente. O trabalho com dados não é escrever scripts, é resolver problemas de negócio. Tem um assistente aí que nos ajuda com as tarefas mais básicas? Ótimo, vamos usá-lo e liberar tempo para tarefas de mais alto nível. Daí você dizer que não precisa mais de um analista de dados é um grande exagero. Ou como alguns pseudo-influencers estão dizendo, a empresa agora pode contratar um analista de dados pagando 20 dólares por mês, que é o valor da assinatura em dólar não é? do chat GPT Plus. Alguém acredita nisso? Realmente? Alguém que tenha bom senso acredita nisso? Ou seja, a empresa vai mandar embora todos os analistas de dados e vai usar o chat GPT pagando 20 dólares por mês e pronto, resolvi todos os problemas. É sério que alguém realmente acha isso, não é? É puramente, claro, tentativa de engajamento em rede social. Só que esse tipo de mensagem, em geral, causa desconforto, chama a atenção das pessoas e as redes sociais foram tomadas por esse tipo de comportamento, infelizmente. Então estão para você as 15 considerações de quem testou, estressou a ferramenta de quem trabalha com ciência de dados, ministra aulas aqui na DSA, conhece os problemas do dia a dia. É uma boa ferramenta, facilita a nossa vida em várias situações. Ela vai do básico até um pouquinho mais do que o básico. A partir dali, ou você vai ter que trabalhar muito da engenharia de prompt, consequentemente vai ter bastante trabalho, ou então você vai ter que seguir por conta própria com o seu conhecimento. Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta, está lá disponível... Se você tem condições de usar, não é? com o um plano pago, experimente, tire suas próprias conclusões. Mas tome muito cuidado sempre com as respostas, com as análises, para garantir que realmente você está usando algo que faz sentido, não é? algo que realmente vá gerar valor para o tomador de decisão. Bom, para concluir uma mensagem, ok? Eu comecei a trabalhar com tecnologia lá no final dos anos 90. Estou bem próximo aí de completar... 30 anos de carreira, comecei como DBA, depois trabalhei com BI durante um bom tempo, já trabalho há mais de 10 anos com ciência de dados, trabalho com inteligência artificial, servidores, engenharia de dados, trabalho implementando soluções com dados. Eu comecei a trabalhar no final dos anos 90, e lá as pessoas disseram, Ih, isso é estúpido, não faz isso não, vai estudar para ser médico ou advogado. Me disseram isso lá atrás, na década de 90. Anos depois, começou o boom da terceirização. E aí me disseram, olha, o teu trabalho aí no Brasil, ele vai ser automatizado com o um valor de 2 dólares por hora lá na Índia. Então, procura outra coisa para fazer, você não vai ter emprego não. Depois disso, um tempo mais tarde, começou o boom do cloud computing. E aí, mais uma vez, me disseram, ó, oh, teu trabalho vai ser automatizado, plataforma em nuvem, não vai mais precisar de você para nada. Eu continuei, ignorei e continuei. É mais ou menos você seguindo uma estrada, o cachorro latindo, você ignora e segue em frente. Aquilo que você acredita realmente. Agora, de novo, a IA vai substituir. Copilot, chat GPT, interpretador de código. Acabou, não tem mais emprego para ninguém, pronto. A realidade é muito diferente disso, não é? Em geral, as pessoas que falam esse tipo de coisa não têm visão nenhuma da realidade. A IA, inteligência artificial, não vai tirar emprego de ninguém. Ela vai, na verdade recriar o mercado de trabalho. Isso é absolutamente normal, estamos vendo isso ao longo dos anos, né? Para cada trabalho de baixa qualificação, que eventualmente se tornar obsoleto por causa da IA, várias outras posições serão abertas. A demanda por programadores, analistas de dados, cientistas de dados, nunca foi tão alta e vai permanecer assim ao longo dos próximos anos. Até porque o trabalho de programadores, analistas, cientistas, é resolver problemas, né? o ChatGPT é uma ferramenta de apoio, como tantas outras surgiram ao longo dos anos. Se você parar para analisar o que aconteceu na engenharia de software ao longo dos 20 anos, nos últimos 20 anos, a quantidade de coisas que criaram para automatizar o trabalho em engenharia de software é impressionante. Não era para ter mais nenhum programador hoje no mercado de trabalho. Mas o que essas ferramentas de automação fizeram? De fato, aumentaram muito a demanda por programadores. No mínimo para gerenciar a ferramenta de automação, não é? Ou seja, é um evento oposto. Por quê? Porque sempre acabam superestimando a tecnologia e subestimando a habilidade dos seres humanos. Pois bem, essas são as minhas considerações e eu acho que cada um deve tirar suas próprias conclusões. Você não tem que acreditar em mim também, não. Vai lá, analisa, tem conhecimento? Usa a ferramenta e verifique como são as respostas. Teste a ferramenta por conta própria. Então você toma aí as suas decisões de carreira. Mas quando você compreende verdadeiramente que o seu trabalho é resolver problemas, percebe como todas essas ferramentas vão ajudar você a resolver cada vez mais problemas. E qual empresa que não precisa de resolvedores de problemas? Quanto mais se sabe sobre um assunto, mais perguntas surgem. E quanto mais perguntas você faz, mais você aprende. Continue usando as ferramentas, explore as possibilidades, mas lembre-se, o seu objetivo, o seu trabalho é resolver problemas. As ferramentas, é isso mesmo, elas vão passando ao longo do tempo, vão mudando, vão se aperfeiçoando, mas se você mantém o foco na solução de problemas, bom, você provavelmente vai manter sua empregabilidade alta, como já acontece hoje. Hoje, analistas de dados, cientistas de dados, são cada vez mais buscados pelas empresas e nenhuma empresa em sã consciência vai mandar o analista de dados embora para tentar contratar o chat GPT pagando 20 dólares por mês. não é? Se a empresa fizer isso, então corra por mais longe que você puder dessa empresa. Realmente lá o pessoal não faz ideia do que está acontecendo. Foque a sua carreira na solução de problemas. Utilize as ferramentas que estiverem à sua disposição, mas tome cuidado. O ativo mais valioso que você pode adquirir é o conhecimento. É isso que vai fazer a diferença realmente no seu dia a dia e um mercado cada vez mais competitivo. Espero que este episódio tenha trazido um pouco mais de sensatez não é? sobre o tema de alguém que realmente testou a ferramenta, que trabalha, testou a ferramenta, compreende os resultados, sabe interpretar e que está trazendo para você algo um pouco mais concreto. né? E não apenas dizer que o apocalipse está se aproximando. Isso realmente não faz sentido algum. O mercado ele vai se reorganizar de alguma forma, como sempre foi. Estou chegando a 30 anos de carreira, ferramentas que eu usei no início da minha carreira não existem mais. Eu tive que aprender lá atrás, depois desaprender e aprender novas ferramentas. E tem sido assim ao longo de 30 anos. E provavelmente vai continuar ao longo dos próximos anos também. Quanto mais ferramentas de automação nós tivermos, mais tempo teremos para atividades de mais alto nível, que hoje nós não temos, né? Porque temos que trabalhar em atividades básicas, rotineiras, vamos deixar isso com as máquinas, com o IA, o que for possível, e então nos dedicamos a outras tarefas. E é isso, tem que se reinventar o tempo inteiro. Entretanto, o próprio chat GPT, interpretador de código, tem tantas limitações ainda, tem tantos problemas, cometem tantos erros, que alguém dizer que isso vai substituir seres humanos capacitados, isso é demais, né? Eu vou deixar então essa mensagem para você, fique pensando sobre isso, reflita e, acima de tudo, né, utilize a ferramenta, tire suas próprias conclusões. Eu deixei também o um post na timeline da comunidade da para que o tema possa ser debatido com os alunos dos cursos e formações em nosso portal. Muito obrigado e até o um próximo episódio do Podcast da SA.